0: Вітаю усіх на хвилях подкасту «Мистецтво для вух». З вами я, Інна. І саме час зануритись у світ творчості. Почнемо ми з новини про найстаріший оперний театр у світі. Його заснував король Карл III ще 284 роки тому, у Неаполі. Повна назва цього закладу – оперний театр «Сан Карло». Він пережив війни, пожежі та навіть неаполітанську революцію. Але цього року, коли театр розпочав програму зимового сезону, двері для публіки залишилися закритими. У Сан Карло не показали жодного живого виступу з березня 2020 року, Оперний театр приймав зірок світового масштабу, зокрема, оперних співака та співачку Лучано Павроці та Марію Калас, всесвітньо відомого диригента Ігоря Стравінського та танцівницю Карлу Фраччі. Остання, до речі, очолювало танцювальне об'єднання театру, яке є найстарішим в Італії. Зараз театр адаптується до останніх обмежень, бо культурні установи по всій Італії лишаються закритими тому вперше Сан Карло пропонує віртуальні шоу для публіки. Вони вирішили не тікати від проблеми, а спробувати створити сучасний підхід до її рішення. Не маючи доходу від продажу квитків, Сан Карло зараз одержала збитки на суму понад 7 мільйонів євро або 8 мільйонів доларів. 4 грудня минулого року оперний театр влаштував своє перше онлайн-шоу, що стало результатом партнерства з Facebook. За словами головної виконавчої менеджерки театру, платформа соціальних мереж звернулася по допомогу у організації виступу «Оркестру» в прямому ефірі та запропонувала їм співпрацювати у серії платних заходів. Команда «Сан Карло» вирішила застосувати демократичний підхід до продажу квитків. Можливість для кожного отримати доступ до світу опери дає нам певною мірою відчуття рівності, особливо у часи пандемії. Як Ви гадаєте, який цінник побачили глядачі під час придбання? Всього 99 центів, тож кожен може подивитися оперу з будь-якої частини світу. До речі, театр вже не вперше робить кроки, щоб опера була більш доступною. Протягом останніх кількох років Сан-Карло пропонував так званий вільний квиток, посилаючись на традиції, що сягають корінням у часи Другої світової війни. У Неаполі у важкі роки люди купували дві кави – одну для себе, а іншу для того, хто не міг собі цього дозволити. З квитками так само. Мені здається, що вільний квиток нагадував і нагадує про таку важливу рису, як людяність і щедрість до інших. А щодо платформи для стрімінгу театру, то там покажуть не тільки концерти, а й документальні фільми, освітні проекти та бесіди з лідерами у сфері мистецтв. Тепер пропоную перейти до хореографії. Точніше, до кінематографу і хореографії. У грудні Нетфлікс презентував міні-серіал Tiny Pretty Things про перипетії у балетній школі у Чикаго. Критикиня New York Times у сфері хореографії Джіа Коулес підкреслила у своїй рецензії, що навіть сама назва дуже невдала. Вона сприймається так, ніби танцюристи – це не люди, а речі. І фактично вони не здатні ні на що, окрім підтримання зовнішньої краси і підрахунку калорій. Джіа Корлес охарактеризувала так побачене. У артистів балету не розум, а лише тіло. Вони безсилі. Вони існують у своїй мильній бульбашці поза реальним світом. Вони саботують одне одного. Вони болісно худі, мають розлади харчової поведінки, палять як димоходи. Якщо вони чоловіки, то вони обов'язково гей. У них пробивні та владні батьки». Якщо коротко, то критикиню бентежить величезна кількість стереотипів про балетний світ та занадто карикатурне зображення поведінки та побудови стосунків між героями. «На пуантах» – це документальний фільм із шести частин про конкурсну балетну школу американського балету у Нью-Йорку. Він вийшов нещодавно і розповідає про іншу сторону історії. Тут танцюристи різного віку демонструють свою роботу, відданість і, так, дружбу. І усе це допомагає професійним танцівникам розвиватися. Іти вперед. Не те, щоб я очікувала, що цей міні-серіал буде таким же продуманим та танким, як, наприклад, документальний фільм або на рівні з чимось на зразок «Хід королеви». Але було сподівання. У кіно балет здавна використовували для доповнення обстановки жаху і жорстокості. Це має сенс. Кар'єра коротка і завжди є інший танцюрист, який чекає на те, щоб забрати найкращі партії, який вище стрибає і, що незаперечно, молодший. Але танець – це також спосіб показати емоції та внутрішній розум без слів. Він може мати як позитивні моменти, так і перетворитися на щось інше, моторошне, вимучене, перебільшене. У ньому може бути жах, але він має бути доречним. Є дійсно цікаві, але лякаючі фільми про балет, наприклад, «Червоні туфлі», містичний хорор суспір'я. Але у цих картинах чітко продуманий сюжет, хоча і в деяких моментах сценаристи грішать використанням кліше щодо танцівників. Єдиний плюс «Tiny Pretty Things» – це доволі цікава операторська робота. Є гра зі світло, геометрично правильні портретні кадри і, в принципі, динаміка на репетиціях передається доволі непогано. Але я вам раджу інколи переглядати рецензії під час обрання фільму або серіалу. Так ви зможете трошки проникнутися атмосферою цієї картини, яку ви хотіли подивитися, і взагалі зрозуміти, наскільки воно ляже вам до серця. Але це всього лише рекомендація. На сьогодні це все. Бажаю вам натхненного настрою та нових творчих ідей. З вами була Інна та подкаст «Мистецтво для вух». Почуємося наступної суботи.